0: Et dorénavant, retrouvez l'après-midi Geek AMG sur Youtube, partagez à tous vos copains copines Asseyez-vous Léon, nous allons vous faire passer un test, ça sera pour discerner euh, votre psychologie D'accord Vous participez à un podcast C'est quoi un podcast Un podcast c'est une sorte d'émission de radio mais diffusée sur internet D'accord, ah oui j'aime ai, bien écouter la radio Durant cette émission de radio, alors que tout se passe bien, le générique doit se lancer, mais il ne se lance pas. Pourquoi il se lance pas Je ne sais pas, en souci technique. En tout cas, il ne se lance pas. Hein Ça semble important pour vous, le générique. Parlez-moi de ce générique. Vous voulez que je vous parle du générique Je vous en parlais du générique. Comment ça va Maxou ben Ça va très bien et toi ben Écoute ça va, euh, ravi de vous retrouver pour ce numéro 23B de l'AMG l'après-midi. Euh, un podcast bourré de cinéma si on va dire. bah ben là oui effectivement. Avec de la grosse sortie, hein, des choses qu'on attendait et qu'on attendait moins mais qu'on a vu aussi. Hein. On a un remake de ça, une suite inattendue de Blade Runner, des suites pourries. C'est un une peu suite jeu, inattendue mais... d'Annabelle 2 aussi. Oui, Vu que c'est dans le spin-off de Conjuring, donc la suite du spin-off, là on, en a, on atteint des sommets. Quoi. Mais je te propose d'ailleurs de commencer par ça, Annabelle 2, qui. Mmh. Ça pourrait être, c'est obligé. Oh, oui. <rire> c'est presque un anard de mon cœur, mais en version pas bien. Quoi. Bah, en fait, c'est un anard, mais il est pas de ton cœur. <rire> ah, il n'est pas de mon cœur. <rire> oh mon dieu. Bah Tu prends tous les poncifs du film d'horreur, puis tu fous ça là-dedans, quoi. C'est un peu ça. Voilà, ça vous donne un petit peu l'ambiance du film. tu BO déjà, t'as compris qu'ils sous le tête ta gueule, quoi. Donc, Annabelle 2, comme tu l'as dit, la suite d'un spin-off de Conjuring. Et on va pas vous cacher que déjà, Annabelle 1, c'était très compliqué, pardon. C'était le film d'horreur que t'avais envie de pas voir. En fait, c'était tous les poussifs, tous les stéréotypes réunis dans un seul film. En gros, tout ce qui arrivait, tu le grillais dix minutes en avance mais on... et c'était totalement mais disons, euh, ridicule. Mais au moins prononcé, on va dire. Au moins prononcé, c'est-à-dire bah, euh, C'était moins... Euh, c'était fait avec un peu moins de forcing dans le premier. Ouais, quand même, pas mal. Hein. Enfin, si tu veux, moi je l'avais regardé chez moi à la télé, j'ai trouvé ça nul, mais euh, ça m'avait pas révolté, ah, as on va dire. T'as préféré le premier au deuxième Ah bah enfin, trouvé, si on peut dire C'était euh... moins révoltant, on va dire. Ah ouais Bon, alors après pour pas vous mentir on a été voir du coup le film ensemble Au cinéma. On a eu un petit peu la séance test dans le ciné de banlieue Avec euh, tous les gens qui sont là à se prendre des selfies pendant la séance Comme quoi ils regardent Annabelle 2, à téléphoner, à rigoler, à, oui, à comédie, parler hein, Bref la séance de l'horreur Alors de quoi ça parle Annabelle 2 Alors Annabelle 2 qui est donc la suite d'Annabelle est donc une préquelle d'Annabelle C'est ça voilà Voilà suivez la logique Du coup on suit un couple qui euh, du coup euh, perd leur fille dans un accident euh, de la route on va dire Oui voilà oui Et qui se retrouve du coup à louer sa maison à une espèce d'orphelinat catholique Oui alors là on est dans les années 60, on est dans les années 50-60 C'est oui. enfin, un mini orphelinat hein, parce qu'il y a 5-6 gamines Et à partir de là il y a une gamine qui est en fauteuil roulant, béquille je sais plus bah là, en béquille. Elle termine après bah en fauteuil ouais, roulant oui. Qui va se retrouver en fait confrontée à cette poupée euh, qui est enfermé dans la maison, et en fait pour la petite histoire, en gros les parents, on apprend ça au fur et à mesure du film, c'est qu'ayant perdu leur fille, ils ont tenté un petit peu toutes les choses qu'ils pouvaient pour Renouer contact avec eux, voire même les forces occultes <rire> Voire même coup, passer un pacte avec ils le Ils se diable. sont <rire> retrouvés à avoir du coup euh, La gamine qui pensait être leur fille mais en fait un démon Qui s'est logé dans cette poupée Pour communiquer avec eux voilà, En fait du ça. coup cette poupée n'a qu'une aspiration C'est de prendre le contrôle d'un être vivant Pour ainsi pouvoir revivre C'est une aspiration, En c'est James Kier et gogo C'est exactement <rire> Chucky quoi ce truc <rire> Et oui c'est bourré de jumpscares. Euh, on va pas vous mentir, ça se barre vite en cacahuète. c'est le même délire que le premier avec des jumpscares à gogo qu'on... Mais trop, mais grillé, il oui. des Et En fait il y a un gros souci, c'est qu'il y a beau avoir un scénario, le réalisateur en a rien à foutre quoi, à partir du mais moment... Mais aussi Oui, <rire> oui mais s'il y a une logique scénaristique du truc genre là la poupée est là donc il peut pas faire ça, si lui ça l'arrange pour faire un jumpscare, il le fait, il s'en fout, il y va. Par dire, il euh, y a des moments où la poupée genre est censée avoir pris le contrôle de quelqu'un et du coup ne plus être dans la poupée mais la poupée fait encore des trucs alors qu'il n'est plus censé y avoir d'entité dedans non, Ou des choses comme que eux, que ça ça base des fois c'est des jumpscares toutes les 15 secondes C'est comme c'est shot 2, shot 2 on te promet un fou rire toutes les 10 secondes Bah eux c'est un jump jumpscares tous les 10 secondes quoi, non mais c'est n'importe quoi C'est... Oh il ouais, y, y a tout ce qu'il faut pas faire Enfin, c'est vraiment, tu, tu sens le, fic, le, le mais le plus c'est que ça a encore fait cartonné c'est euh... bah, un gros problème hein, de façon Hollywood en ce moment c'est à dire qu'ils ont basé que maintenant les films d'horreur euh, c'était genre euh, du James à gogo et genre euh, bah, c'est James Wan hein, qui a mis ça en place avec les conjurings oui mais ou ça, ça faisait peur, en bah, reste, ça fait ça en peur, fait il quoi, fait ça bien, il réalise bien mais le problème c'est qu'il en abuse aussi mais du coup le nouveau cinéma d'horreur hollywoodien s'est euh, calé là dessus euh, ah, oui, pour, oui, pour tout faire tout fait, de la oui. flip. Et bon, c'est un petit peu dérangeant, quoi. Mais bon, écoute, on en est là. Du coup, et oh. ces tendances se ressent aussi dans le prochain voilà, film dont on va exactement. parler. Voilà. On va vous parler de de ça, de hit. Donc euh, la Une nouvelle la, adaptation la, du ouais le remake du, rom du roman éponyme de Stephen King, quoi. Oui parce que oui c'est pas un ce remake parce qu'à la base c'était un téléfilm hein, qui marchait plutôt pas mal Et qui est très très bien oui c'est alors qu'est-ce que t'en euh... as pensé toi du coup du film ça en lui-même bah personnellement j'ai trouvé ça très mauvais car euh, c'est vraiment euh, c'est le film d'horreur de l'année de, 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 de fait en 2007 donc à base de jumpscare qui font pas peur ça fait pas peur je suis désolé moi ça m'a jamais mis en une situation de tension ou quoi que ce soit j'ai ouais. aucune empathie envers les personnages ce qui du coup bah, t'empêche d'avoir peur parce que, coup, tu t'en fous de ce qui va leur arriver alors on va, on va vous comparer un petit peu ça avec l'ancien ouais. alors moi je suis moins méchant que toi euh, c'est à dire que ouais c'était pas un grand film d'horreur après je l'ai pas détesté je trouve qu'il y a une ambiance quand même dans tout le bah, film le... mais en fait le... il ouais. tape à côté quoi c'est à dire que son boulot bah, de te faire ça, flipper oui. Ça marche pas. Et en fait, le film est lent, et est mais trop euh... rapide en même temps. C'est-à-dire qu'il a sa durée de 2h20 que tu sens passer, mine de rien. Mais en fait, il te lâche jamais. T'as jamais vraiment oui. de moment en vie. Chaque scène, tu peux être sûr qu'il va plus ou moins se passer un truc. Et c'est ça, en fait, que t'as pas peur. C'est comme tu me disais tout à l'heure dans la voiture. C'est qu'il te prépare les jump jumpscares avant de les avoir. Et en fait, à chaque fois, tu te dis pas, ah, merde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le clown, il peut oui, popper n'importe quoi. Tu sais très bien qu'il va popper. Après, le clown, il a de la gueule. Mais le problème, c'est qu'on le voit même trop. Il a, il a trop il est, de gueule, même, Il, est, dire. il est pas est, bien vrai. mis en valeur, quoi. Il est pas bien mis en valeur du tout, puis même, il fait peur dès, dès le départ. Alors que le concept du clown, c'est qu'il est censé être rigolo c'est pour attirer les enfants, justement. C'est. Euh... Bah, oui, non mais. Il est rigolo! Hein Moi, ouais, t'es un, un clown flippant! C'est bah, bah, pas très. Euh... Non mais, l'idée le, ce, le, c'est que. Bon, ça, c'est un clown qui attrape les enfants pour les tuer. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, l'idée c'est qu'il est, est censé avoir un petit côté séducteur pour attirer les enfants. Venez, je suis un clown rigolo, venez me voir. Puis là, il les il est défonce, quoi. Là, dès le départ, il est flippant. Donc, ah, c'est pas cohérent, quoi. C'est hardcore, ne serait-ce que la scène d'ouverture qui est la mort de Georgie. Oui. Euh... Ah bah là, dès le départ, on va je... pas spoiler, mais contrairement à l'original, c'est peut-être même la, la scène la plus gore du film, mais c'est gore. Ah, de toute façon, c'est facile, regarde, je, je, je vais prendre la parole deux minutes, je vais vous faire une comparaison plan à plan de, des deux scènes. Dans le, le téléfilm de 1990 de Tommy Lee, voilà, c'est ça oui. As... Donc tu vois Georgie avec son frère qui donc qui est Québec mais qui est malade donc il est dans sa chambre. Oui, Billy parce qu'il asthmatique. Donc Billy il peut pas venir jouer avec Georgie dehors donc il lui fait un petit bateau en papier. Et, et Georgie ah super, trop bien, mais il va couler mon bateau. Va bah, attends, va à la cave chercher de la paraffine comme ça on va renforcer mais le bateau. Un voilà. très bon exemple. Donc le petit gamin va à la cave, il ouvre la porte de la cave et tu vois qu'il est parassuré il a peur un peu à l'image de Kevin ça, dans ça... Maman j'ai raté l'avion. Là quoi. tu nous décris le vieux. Oui c'est le vieux, pardon. Euh, donc, mais c'est un plan fixe, on voit l'eau de la porte, l'escalier, et en fait tout de suite il voit la paraffine, il descend vite fait en courant, il prend la paraffine il se barre. Qu'est-ce qu'a montré la scène C'est que c'est un enfant normal, c'est que c'est un enfant de 6 ans qui a peur d'aller dans la cave, mais c'est tout. De là il va voir son frère, il peint le bateau, et du coup il va jouer dehors, et, et, et dehors, donc il pleut, mais il pleut mais il y a du soleil en même temps, on sent que c'est le... Vous savez c'est la pluie quand il fait beau, qu'il va y avoir un incantiel et tout, et du coup il y a une petite musique joyeuse il met le bateau en caniveau. Et à un moment donné qu'est-ce qui se passe Il passe sous une barrière de chantier, ce qui le retarde et du coup le bateau tombe dans un trou du caniveau. Mmh. Donc il essaye de le rattraper mais pas de bol donc il se penche et là d'un coup qu'est-ce qu'on entend Gripso. Coucou Georgie Bonjour, Tiens. Et là il y, y a un clown qui se lève tout doucement dans, dans, le, dans la bouche des ouais, et qui commence à lui parler. C'est étrange mais... Presque Mais ben, Voilà, quand t'es un enfant de 6 ans, que tu vois un clou dans les égouts, tu trouves ça bizarre, mais sans plus, lui, qu'est-ce qu'il fait euh... Bah alors, Georgie, tu dis pas bonjour, bah non, je vous connais pas, monsieur, vous êtes un étranger. Ah bah si, mais bah, toi, tu es Georgie, moi je suis grippe sous le clown, maintenant on se connaît, blablabla. Bla, bla. Il sympathise, mais le gamin, tout oui, de lui, suite, c'est vrai. Oui, c'est vrai, bon bah. Bon bah, faut que j'y aille, salut. Bah, attends, Georgie, regarde ce que j'ai retrouvé, là, il lui montre son bateau, tu veux pas le récupérer Ah oui, c'est mon bateau, très bien, bah vas-y, viens le prendre dans le fond, et a... en fait, là, il essaye d'embobiner comme quoi, il y a un cire dans les égouts et tout. Donc le petit la Main pour récupérer le bateau, et là le clown lui chope le bras. Et là, il y a un gros plan sur sa gueule. On voit ses dents, ça s'arrête là. Mmh. On s'y attend pas. Ça fait sursauter dans le nouveau film. On a la même scène où là, euh, le gamin, au moment il doit aller dans la gaffe chercher la paraffine. Là, d'un coup, c'est jumpscare, comme tu disais. Ouais. Là, la cave est flippante. Il va se passer quelque chose. La ah musique bah se prépare petit peu à sursauter comme Kevin quoi. dans Maman, j'ai raté l'avion qui a peur de voilà, la chaudière, mais, mais fait euh, façon un abel 2, quoi. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ouais, cette connerie? Bref, bon. Là ils nous font croire qu'ils vont un truc dans le nord Mais en fait c'est un truc qui brillait Bon ils remonte, il donne la paraffine Hop ils mettent le bateau, il va dehors Là dehors le temps est dégueulasse C'est la tempête, t'es là mais la mère Elle devrait doit empêcher son enfant de sortir C'est complètement con, non mais t'es d'accord euh... Donc là ils font un caniveau mais qui dégueule Comme c'est pas permis, le bateau se barre La barrière de chantier dans la, par, par laquelle il était passé en dessous l'autre fois là il se la prend dans la gueule limite hot shot <rire> oui, C'est Ce rig... vrai que c'est un gag de euh, gag, gag de dessin animé Et donc là effectivement le bateau il lui fout 10 euh, mètres dans la gueule et là il tombe dans le trou Il se pense dans le trou et là dans le trou qu'est-ce qu'on voit deux yeux jaunes qui brillent, limite en feu. Donc déjà dès le départ, t'as ah ouais, un déjà, enfant, t'as peur, ton fronte, tu te barres en courant. Et là le clown apparaît, il a une gueule de, bah, de tueur psychopète dès le départ. Non mais c'est... Euh... Bon bref, il embobine pareil, mais, mais mal. Il est, <rire> il est pas sympa, il paraît pas sympa. Tu vois ce que je veux dire Il fait peur dès le départ. Un enfant normal se barre quoi. Bah, euh... C'est ce que je te disais tout à l'heure, le problème en fait c'est que il est tout le temps là quoi. Et dans le vieux, bon c'était un téléfilm, hein, c'est pas la même durée non plus, mais il y avait plus de phases en fait où tu avais de l'empathie pour les enfants. Et c'est même pas encore de l'empathie, c'est puis... qu'en fait tu vivais avec eux. Non, puis même pour finir la... Et ils débarquaient comme ça, ils te ça ils te faisaient flipper. Fi quoi. Pour finir la scène, donc là il en bobine, il leur retrouve, tiens regarde j'ai retrouvé ton bateau, viens le chercher, il tend le bras, et là on voit un plan de profil sur la gueule du clown, où oh, il y a de des dents en images de synthèse qui sortent de la bouche genre alien, et là il arrache le bras du petit Littéralement, hein, le gamin non, est manchot. C'est là, mais c'est censé faire peur, c'est juste, c'est dégueulasse en justement. fait. fait c'est gore, ça fait pas peur. Enfin, et là, tu te dis, putain, ça dure deux heures, ça va être long. Et puis, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant tout le film. Or après, je vais faire, faire l'avocat du diable pour moi-même. Le problème, c'est que je savais où allait le film, je connais l'histoire. Oui. Quelqu'un qui connaît pas l'histoire, l'histoire reste bien, c'est Stephen King, il y a du suspense et tout. Tu te demandes où ils vont t'emmener. Mais quand tu sais où tu vas et que tu te rends compte, bah oui, t'as les copier-coller des scènes avec des petites variantes. Mais du coup, systématiquement, comme tu dis, à côté de la de la plaque, bah ça fait chier quoi. C'est. Euh... Bah, on... je vais faire un petit point vite fait, point négatif, euh, positif. Alors, euh, ça se passe dans les années 80 à la place des années 50, c'est compréhensible Enfin c'est en 60 parce qu'ils sont nés en 50 En fait les gamins dans l'original Mais en fait c'est compréhensible, pourquoi Parce que vu qu'après on doit être à l'âge adulte C'est pour que ça soit contemporain Ils se trouve en 2017 et pas en 90 tout simplement Après c'est con parce que niveau originalité Les années 80 en ce moment C'est un peu ce que tout le monde fait Donc ça c'est un peu dommage Dixit Stranger Things Voilà. Bon ça c'est pas grave Petit les enfants c'est variable C'est à dire qu'il y en a qui sont très bons D'autres moins Par contre niveau traitement du personnage On part vachement je trouve sur les gamins mm. Ils sont moins bien écrits Et genre le personnage de, de Mike là, le, le petit Black Il est totalement inutile oui, dans il le est film Là, parce qu'il C'est est à dire qu'en fait si on oui. le trouve Il lui file plus ou moins une scène en ouverture de film Oui c'est vrai Juste pour te le placer Et après tu le revois pas genre pendant une heure Ouais. Euh, et d'un coup il se joint à eux Parce qu'ils bah, viennent le défendre comme dans l'histoire originale Et là d'un coup c'est ça y est on va faire la fin Genre ça y est c'est notre pote, il fait partie du groupe et tout Bah c'est ça, après dans le téléfilm c'est à peu près ça aussi Mais c'est mieux amené C'est C'est amené via des flashbacks Donc qu'il y ait des trous dans les scènes et que ça avance vite C'est cohérent Alors que là, le film c'est que la, f la séquence où ils sont enfants mmh. Donc du coup, bah c'est ça pendant deux heures Mais il t'explique toutes les scènes Mais c'est... Euh, Enfin, euh, ça marche ouais. pas quoi. Alors après, les trucs cool niveau thématique, qui renforcent un peu plus les thématiques du bouquin, donc tout ce qui est un peu cette angoisse, les tout parents fait, chelous, oui. un peu limite pédophiles qui battent leurs enfants et tout. Il y a une ambiance malsaine ça mmh. pendant tout le truc vis-à-vis -vis ah bah des adultes. Euh, c'est super bien fait. C'est très malsain et pervers tout du long, tout est excessif ouais. en fait, c'est euh... clair. Il bah, y a une scène par exemple d'horreur, c'est en fait les enfants voient des trucs horribles, mais il n'y a que qui le voient. Exemple, la, la petite gamine, à un moment donné, elle se lave les dents et il y a du sang qui arrive dans l'évier.
1: Oui, et donc parce ça que fait. Avais peur, déjà voilà. dans donc,
0: dans l'ancien téléfilm, il y a juste du sang qui, qui sort du trou de l'évier et qu'on fout partout dans l'évier. Là, dans le nouveau film, c'est ils 2. Il y a un gros geyser ah de ouais, sang. Oh, fout, de... à mort, Toute quoi. la salle de bain est rouge. Mais c'est tellement répugnant que même. <coughs> sur le coup, moi, j'ai même pas compris que c'était du sang, quoi. Ouais, oh, si, moi, j'ai pigé. Mais... Non, mais ouais, du coup, ces séquences-là aussi, c'est marrant que parce est que, que le vieux. C'était euh, basé sur des peurs. De toute façon, c'est ça, hein. les enfants voient leurs peurs c'est des peurs des enfantines. Des enfantines, exactement. Donc, dans le vieux, on avait des délires, genre les loups-garous et tout, parce que c'était basé sur les films. Mais, euh, même pas de spécialement, l'horreur survenait n'importe quand. Par exemple, le petit Teddy celui qui a des. Euh, qui Ouais. ouais. Euh, son entraîneur de sport le force à aller prendre la douche dans l'école. Le, dans le, dans donc là il est en train de se doucher, et là d'un coup les douches sortent du mur, essayent de l'empêcher de sortir, mais t'es tellement, c ça arrive clairement d'un coup... C'est inattendu, mais c'est ça, les, les, euh, contrairement, dans l'autre euh, t'es tout le temps préparé. Bah, même les musiques te préparent là, il prend sa douche, et d'un coup les tuyaux essayent, limite comme des serpents, essayent de l'attaquer. Et, et dans le nouveau, en fait, c'est les, euh, les peurs sont moins originales, genre Eddie, hypochondriaque, vaut une espèce de, bah de lépreux euh, de zombie, mais en fait le problème c'est que là ce maquillage... Voilà, ça reste un film qui a un petit budget pour Hollywood, c'est 35 millions oui. de dollars, donc ils s'en sont quand même bien tirés. Oui, non, ça va, mais mais ce maquillage-là, il est tout sauf flippant quoi. Ça pue clair. le latex, oh, sa mort. Alors, ouais. euh, et en plus, ça a amené il rencontre, il, rencontre, il rencontre, euh, cette euh, chose-là à côté de l'espèce de maison entier, du, entier ouais, du quartier. C'est et tout. Enfin, ça manque de subtilité non, en fait. Comme le montage, on ne laisse, laisse pas le temps de poser. Ah, alors c est, c est, ça niveau musique, il y a la moitié des, des sons. De toute façon, c'est pas de la musique. C'est juste des drones et des basses qui font. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais toujours qu'il y a un truc qui arrive. Et les peurs en elles-mêmes sont pas forcément toutes nulles. Il hein. y en a des très oui, stylées. Genre euh, le petit un petit peu bouboule là dans la cave de la bibliothèque, c'est plutôt pas mal. Il y a des accélérés sur le clown qui oui, se met à couvrir. Oui. A... Non, mais il y a des trucs qui sont pas mal. Mais vu que c'est pas amené avec subtilité. Ah bah non, du... non du tout. Le problème c'est qu'on se perd. Bon voilà, c'est pas un mauvais film, c'est à voir. Mais euh, bon, vous en pensez sur et nous. Euh, et... Pour et... nous, on préfère quand même le vieux. Et préparez-vous ou faire un éclat à la fin. <rire> Sans en ah, dire oui. Plus. Oui, oui, c'est pas faux. La belle arnaque. On va rester un petit peu dans l'horreur euh, pour un moment un petit peu plus.. Comment dire Dans triste. le globe, tu veux dire Oui. On va passer à notre rubrique nécrologique. <rire> Retrouvez tous les mois sur AMG notre fameuse rubrique nécrologique euh, beaucoup de morts, hein, vu qu'on a été. Euh, ça fait longtemps qu'on en a pas fait, euh, oui. <rire> un moment, donc euh, le premier maître d'or qui a disparu, c'est donc Alain Barbarian, euh, réalisateur de La Cité de la Peur, qui est donc un film d'horreur. Bah c'est oui, écrit dans le titre. Bah, euh, voilà. à dead c'est lui, hein. <rire> oui. Donc, ce monsieur qui a fait le film De Les Nuls, euh, il avait fait quoi d'autre Il avait fait L'Enquête Corse, euh, six Oui, c'est vrai, exact. Il avait <rire> adapté aussi, une... parce que son frère est scénariste de BD, donc une autre de BD de son frère, comme ça. Bon voilà, c'est un réalisateur français qui, qui nous manquera, bon après c'est pas non plus hein. un énorme réalisateur. Par contre on a perdu deux grands monsieur Donc on a perdu Georges Alpha Romero, comme dirait Nicolas. <rire> voilà. Donc le pape des zombies, qui est décédé à 80 et quelques balais. Après avoir fait quand même 6 films de zombies, <rire> dont deux dont, trilogies, dont deux derniers, dont deux, euh, un peu téléfilms, <rire> voire même deux derniers téléfilms pas très bien, et même son dernier film. Toujours pas vu Survival of the Dead. Ah mais je pense qu'il faut pas. Mais ouais. je l'ai en DVD. Ça y est, je les ai tous. Ah tu l'as en DVD ah, j'ai tout trouvé à cache-convertisseur. C'est vraiment l'air mauvais. Hein. Non mais moi j'ai mis des scènes comme ça au hasard. Bah, en fait, euh... ma copine s'est mise à le regarder une fois sur le câble et euh, moi j'ai été claqué. J'avais beaucoup oui, bossé, oui. donc j'ai aperçu des bouts. Je me suis réveillé à la fin. Elle m'a dit que c'était pas mal. Bon bah, après. Euh... Tant mieux, tant mieux. oui ça, c'est un petit truc. Oui, ce monsieur donc voilà, a fait bah, tout simplement ce classique qui est La Nuit des Morts Vivants, zombie, Le Jour des Morts Vivants, Land of the Dead, uh, Diary of the Dead et uh, Survival of the Dead. Oui. Il a fait d'autres films aussi, tels que The Crazy, La Nuit des Fous Vivants, des fou en, vivants français, en France euh... qui a été réadaptée avec Timothy Olyphant dans les années oui, 2010 On en avait 2015. parlé quand on avait fait un dossier sur les zombies euh, l'année dernière. Et voilà, bon, il a fait d'autres films hein, bien sûr, mais c'est ça qui est, est pour lui. Il a fait Crip Show exactement, oui, qui est très sympa le premier Crip Show. Si vous voulez voir Liss mm. Nielsen dans un rôle de méchant, autre qu'en super flic pour sauver la reine Hollywood et tout le <rire> tintouin, et eh ben vous pourrez le voir avoir -il un, 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 f... rôle de, un rôle de bâtard. Y a-t-il un flic pour sauver Stephen King <rire> un peu ça. Et Stephen King joue dedans d'ailleurs, c'est C'est du de pizza si je dis et pas Et l'autre monsieur qu'on a perdu, un autre grand monsieur aussi, même si lui il a une filmographie assez atypique on va dire. Car ce monsieur est reconnu comme maître de l'horreur, en n'ayant pas vraiment fait de très bons films. C'est Brian Nuzna. Non, oh, <rire> Oui, aussi. Non, c'est Toby Hooper, là. C'est monsieur le réalisateur de Massacre à un original des années 70. Tout à fait, oui. Qui a aussi fait le 2. Qui a fait le 2, avec des bisopères. Qui, qui est sympa, mais qui est très barré. Oui. Et ce monsieur est aussi reconnu pour avoir fait Poltergeist, même si... Euh, c'est un peu bon, ambigu par rapport que... à Steven Spielberg il, On sait pas trop qui l'a vraiment réalisé mais bon, comme Je, je disais, pense qu'ils l'ont un peu fait main dans la main Oui mais... parce à ce moment là ne met pas en tant que réalisateur Si le gars il a rien fait enfin, c'est pas voilà, quoi, Et après, et... Bah après C'est plus chaotique pour lui Il a fait pas mal de... du monstre du train De Sanctuary enfin de... Il a tenté de se relancer Plein de fois en partant sur sa notoriété Mais ça a jamais trop marché pour lui C'est pas lui qui a fait Body Bags avec John Carpenter aussi il me semble, hein. euh, Je crois que oui. Ah, il a fait Bodybags. moi hein. bon, c'était pas mal. Il, Body Bags. A, il a fait le, le, il a fait le, le segment... Euh... Avec, avec Mark les Avec euh... Marc Camille, oui. Ah, C'est ça Oui, le truc des yeux de... Le... Oh, J'allais pu le dire les yeux de Laura Mars, mais rien à voir. Mais... Non, mais il a fait quelques trucs, mais... Euh... Bah, il a fait des téléfilms aussi, je crois. Donc, je je sur pense qu'il a fin. fait pas mal de téléfilms. Mais bon, déjà, rien que, la, euh... bah, rien que Massacre à la Tronçonneuse, euh, merci pour lui, quoi. Et pour rester un peu dans l'horreur, encore une fois, enfin, je ne sais pas, c'est toi qui va nous dire, on <rire> va passer au petit Spirou. <rire> Moi, ça me fait flipper, perso, mais. Parce que monsieur Mégo qui vapote, je, je sais pas, je demande à voir, quoi. Oh, je me souviens même pas de ça. Bah, euh, franchement. Très très bonne surprise Je m'attendais à une merde Nota Ah oui oui Bah tout le monde je crois euh, Notamment euh, Parce qu'il y a le petit Spirou Mais après on va voir le vrai spirou. Moi c'est le casting du Respiro, Je lui dis mais ça va être une merde. Et t'as vu les... qu'on va avoir aussi Gaston Lagaffe euh, Qui sera employé d'une start-up oh non au secours Gaston Lagaffe dans une start-up un mec dans une start-up qui fait pas le taf au bout de deux jours il est licencié <rire> Le mec il avait la planque, il faisait le courrier en retard à Spirou C'était <rire> normal qu'il le garde tu vois mais alors, là... Non alors le petit Spirou par contre franchement c'est vachement bien Bah étant, euh, ayant grandi... Oh là oh là on va se calmer euh, vachement bien Bah si, mais si parce que je m'attendais à une merde Et qu'en fait c'est un film, c'est une comédie avec des enfants le Mais b... est-ce que les clowns fait peur Dans le pur... Mais il y a pas de clown si tu racontes Dans le pur esprit de la le groom b... fait peur C'est dans le pur esprit de la BD mais vraiment, quand je dis la BD, je pense aux cinq premiers tomes avant que ça devienne des trucs. Et c'est pas mal nous, genre le gamin qui met sa tête dans les nichons de la prof. Il y a pas un côté un peu dérangeant. Il y, y a des petits gags comme ça. Mais c'est très cohérent, parce que bon, ils ont réussi à créer une histoire autour des, des gags. Mais si tu veux, c'est pas un film où ils enchaînent des, des gags de la BD. C'est vrai, il y a vraiment une histoire. Donc c'est le petit Spirou qui vit dans une famille où ils sont groom de père en fils. Qui l'année prochaine va aller dans une école de groom, puis lui il veut pas quitter ses copains, alors il a, il a un conflit essentiel là-dessus, est-ce qu'il doit faire plaisir à ses parents, est-ce qu'il doit euh, au contraire leur rentrer dedans pour leur dire je veux pas faire ça et tout ça. Et euh, euh, ce qui est rigolo c'est que le casting en lui-même est bien, mais les acteurs qu'ils ont pris ne collent pas euh, physiquement, que le pau personnage des BD. Je prends un exemple tout bête, Grand Papy c'est Pierre Richard qui joue Grand Papy. Oui ça j'ai trouvé ça pas mal par contre. Qui donc un grand bar Pierre Richard qui a les cheveux blancs, une barbe, alors que le personnage de la BD n'a pas de barbe et est beaucoup plus vieux que Pierre Richard donc ça c'est assez, cou assez couillu. Mais... Le truc c'est que Pierre-Richard le joue à la perfection, c'est vraiment le grand-père de Petit Spirou. espiègle euh, avec le Petit Spirou, ils font des farces, tu le retrouves dans le grenier en train de lire ces euh, magazines de fesses, rappelez-vous... Euh, c'est quoi, c'est doudounes, ces magazines doudounes, ils ont repris tous les noms de, que as le doudoun magazine. Monsieur Mégo a son sac de sport à Dada, enfin c'est euh, exactement pareil. Mais il a pas de clope. Si, si. <rire> Il fume, moi, il m'a semblé de voir qu'il vapotait sur oh la touche. Si, piche. si, il fume des clopes euh, après. Euh, et alors, Monsieur Mégot, qui est joué par. Euh, comment il s'appelle euh... Mince Oh, mince euh, Damien Machin, là. François Damien François Damien, qui est. Tout simplement parfait, c'est Monsieur Mégot euh... Mais rien que pour ça, allez voir le film C'est le Monsieur Mégot que vous avez lu dans la BD C'est incroyable Ça m'étonne beaucoup ce que tu me racontes quand même Ah non mais franchement c'est bah, un film, c'est une comédie Avec des enfants, mais bien fait pour une fois Donc franchement une bonne surprise J'étais assez content, c'est pas excessif Et au contraire, il se... comme je disais, il se... Il se... Ils sont pas ralentis, bah, la prof de maths c'est une nana qui est des, avec des gros nichons, elle passe son temps à se baisser, il fait une séance, <rire> mais comme, comme dans la BD quoi, euh, mais c'est pas, euh, pas pervers pour autant, c'est euh, gamin, c'est des enfants qui ont 8 9 ans, c'est comme ça. Non mmh, franch, ouais. franchement, à voir, c'est une bonne surprise. Bah, qui sera sur... Peut-être pas le cas par contre pour, euh, pour l'adaptation Spirou. Je sais pas si t'as vu qui c'est qui fera le, le comte de Champignac dans Spirou ah, J'ai vu aucun casting, rien que okay, la news, monsieur Alors, Philippe. On l'a refait. Alors, euh, Fantasio, ça sera euh, euh, l'humoriste, Lutz. Là, comment il s'appelle Alex Lutz. Alex Lutz, ça sera Fantasio. On peut pas prendre plutôt. Euh, comment il s'appelle Merde. Bah, celui qui, qui doublait Fantasio dans la série. Bah, là. Euh, ouais, mais il serait trop vieux. C <rire> Spirou, c'est un, un jeune acteur tu vois très souvent maintenant. C'est Jamie Bell qui faisait Tintin. <rire> ouais, non, mais. Super. Mais c'est ça, bah, le, le mec qui joue Spirou, j'oubliais son nom, mais c'est un mec que maintenant tu vois dans plein de comédies, donc au forcing. Temps, je vais te dire. Tu sais, pas. vu que tu vois sa gueule, maintenant faut il faut qu'il joue Spirou, quitte à le teindre en blond. Ah, d'accord. En euh, rouge, je, je veux dire. Euh, c'est il y a Cécotine. c'est Géraldine Nakash qui ouais, va jouer C'est je elle en plus. Non, mais c'est une, une petite nana blonde avec des taches de rousseur. Donc on a pris une brune. Non, mais c'est tout le contraire. Zorglu. Zorglu, c'est Ramsey qui va le jouer. Alors, <coughs> si Ramsey fait pas du Ramsey, si tu lui mets ah, une calvisse. Thomas Oliveres, c'est celui que t'aperçois dans scène de ménage. Oui, c'est ça. C'est chaud. Hein oh là 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 là. Euh, Ramsey. Par bah, contre, de Champignac, c'est Christian, Christian Clavier. Christian Clavier. Non, mais t'es là. Mais en fait, il, y a... il y a Monsieur Poulpe. Non, mais du coup, t'es là. ouais man... en 102 Non, mais du coup, ça risque d'être une merde. C'est Astérix. Ils te refont un Astérix ou. Ou Bill. Là, c'est Boulé Bill le film, quoi. C'est n'importe quoi. Boulé Bill, il y en a eu deux. Ouais, ouais, non, mais c'est n'importe. Mais ça, par contre, Boulé Bill, c'est de la merde. Par contre, ça, je l'ai vu le premier. C'est pas bien. le Franck Dubosc. Ouais, mais c'est. Le père de Boulé Bill, tu vois Franck Dubosc, toi. Mais qui fait du Franck Dubosc Bah non. c'est ça. Mais une le voit. Et là, si je vois Champignac qui fait du Christian Clavier, ça va être bizarre. Quel okay, okay, <rire> champion, les champions, les champions <rire> <rire> Putain, qu'est-ce qu'il a fumé <rire> Bon, elle euh, très bien. Non, non, sérieux, euh, si vous pouvez le voir, n'hésitez pas, c'est une bonne surprise. Après, bah, ça reste une adaptation de la BD Petit Spirou, alors ça va pas non plus. Euh, oui, ça vole pas. Ça ou, va mais n'a tout. C'est mignon. c'est ça, c'est mignon. On va passer à un sujet un petit peu plus techno. Bon, ça aurait fait plaisir à notre cher Flavien s'il était là, donc en espérant qu'il apprécie ça en écoutant. On va faire un mini point sur les petites news Keynote, Apple et compagnie. Donc vous n'aurez pas loupé que fin septembre a eu lieu la Keynote annuelle d'Apple pour nous présenter ses derniers bébés en termes d'iPhone. Mm -hmm. Donc on a eu logiquement l'iPhone 8, qui en gros, je vais faire ça très vite hein, parce que c'est pas non plus mon dada les iPhones, mais en gros c'est la suite logique d'évolution et tout. Par contre on a eu aussi droit à l'iPhone X, qui en plus, <rire> <L> iPhone Scorpio, <rire> voilà, qui est un joli bébé qui va vous coûter euh, au plus cher 1159 euros et au moins cher 999. 1159 euros pour un téléphone. Oui, mais de 256 gigas 1159 euros quand même. <rire> je sais pas, si c'est oui. chaud. Ben eh oui, qu'est-ce que je te dis. Ok, ouais. Les prix. Et euh, alors, le petit plus de ce bébé qu'on n'attendait pas, hein, parce qu'on s'attendait tous à avoir un iPhone. Euh, 8 bah basiques. Est-ce qu'il est qu fait enfin le café Alors, il ne fait pas le café, mais il l ex... l exauce pardon, euh, la dernière volonté de Steve Jobs qui était de faire disparaître l'intégralité des boutons de l'iPhone. Oh putain Voilà. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait, à mon avis. Hein. Une connerie de, de coque et d'écran réactif, mais en tout cas, ils ont réussi à, à faire ça. D'accord. Même le bouton pour le mettre en veille n'existe plus, c'est ça que ça veut dire. Disparition du ah, oui, bouton Home, euh, l'arrivée d'une nouvelle gestuelle, le sweep, pour revenir au menu. Donc, pour, euh, switcher tes boutons bah, du coup en même temps, son Android, et ça, euh, ça, remplacement ça en du écran, hein. détecteur ouais. euh, d'empreintes digitales par le Face ID donc qui reconnaît ta gueule bah, comme, pour déverrouiller euh, comme Windows oui exactement comme, ouais, comme, voilà. euh, comme Surface quoi bon et à part ça bien sûr euh, petite news en plus euh, arrivée d'iOS 11 avec ses nouvelles optimisations euh, passage de l'Apple TV en 4k et l'Apple Watch euh, troisième du nom euh, qui sera équipé d'une puce cellulaire lui permettant de se connecter à internet indépendamment des autres appareils quoi il est plus obligé de... il se chopait la connexion de ton téléphone avant en gros D'accord. il avait pas de puce vraiment lui-même euh, pour mm -hmm. faire... bon là à mon avis tu dois prendre un abonnement de 3G en plus mais euh, du coup voilà ouais, c'est subtil mais ok ouais donc voilà bien sûr le, le X sera un gros bébé hein assez énorme avec euh, des <rire> bords <rire> arrondis, de prix, ils ont on... fait fi de tous les bords, euh, là il a plus rien c'est vraiment un truc euh, un peu magique bon pour une fois que c'est une pseudo vraie évolution c'est ouais, un je iPad ou un iPhone c'est un iPhone X d'accord ouais, donc c'est vraiment un téléphone à 1200 ah, ils ont fait balles, un truc euh, ouais. et encore je... non pardon je t'ai dit de la merde c'est euh... c'est le 8 qui a ce prix là le 10 il est plus cher oh, oh mon dieu euh, j'ai plus le prix mais ouais à ce prix là vous savez vous pouvez acheter un ordinateur les gens hein. mais ouais es, <rire> tu es aux alentours des 1000 2000 euh... ah, ça c'est bien de se moquer des, des, des tours de PC qui coûtent une blinde mais c'est la même chose oh. bah ouais c'est un peu ça mais voilà, c'était le petit point. Euh, comment Non, dire, mais t'as bien, de... bien fait, t'as bien fait. Alors maintenant, quitte à rester dans de la nouvelle technologie, on va vous faire un petit retour sur investissement. Alors rappelez-vous, l'année dernière, en novembre, j'ai pu. Enfin, novembre, j'ai pu le récupérer qu'en janvier, mais j'ai pu faire l'acquisition, par le biais de mon anniversaire surprise d'un casque de réalité virtuelle. Alors je vous en ai reparlé plusieurs fois, j'ai parlé de Raison Civil 7, de Flash. Farpoint, pardon, Farpoint, pas Flashpoint. Oui, FPS, oui. Mais du coup, des fois, il faut bien que je lui donne à bouffer. Et là, <rire> a débarqué de je ne sais où sur la PS4, alors que c'était déjà sorti depuis un moment sur les PC. Super hot et super hot VR. D'accord. Pour rappel, qu'est-ce que c'est super hot Alors, super hot, le principe, c'est un FPS où le temps passe au ralenti en fonction de vos mouvements. C'est-à-dire, quand vous ne bougez pas, on est presque en pause, genre, le temps est très très lent. Et dès que vous vous déplacez ou bougez votre souris, et eh bah ben, le temps s'accélère en fonction des mouvements, c'est à dire un tir de pistolet ça passe à vitesse normale vous bougez légèrement le poing, ça s'accélère un petit peu, en gros ça dépend vraiment de vos mouvements Voilà bah toute la stratégie du jeu c'est que tu es tout seul face à tous dans des situations... Bah, tu fais du John Woo et du Matrix voilà. quoi, c'est que les des situations trucs, désespérées mais en fait vu que es au ralenti tu peux planifier tes attaques tu pour en gérer ces tout le monde quoi. Voilà. Donc Super Hot Normal c'est ce jeu là hum. où tu te balades en fait en, dans les niveaux en faisant tes mouvements et Super Hot vert, c'est le même principe sauf que c'est un tout nouveau jeu c'est un peu comme une suite ou un jeu en parallèle Qui d'ailleurs dans le jeu te fait prendre un casque de réalité virtuelle Et te le poser sur la tête après avoir mis une disquette dans un ordi Donc c'est vraiment genre oh, une euh, mise en abîme ouais, du truc ça, ouais. Et du coup c'est le même principe sauf que tu ne bouges pas Donc oui, tu es crois. sur place et tu chopes des flingues, des objets et tout Mais en fait il te téléporte après à d'autres endroits pour que tu vois... Ah oui t'es au centre d'une pièce, faut que tu résoutes voilà. le pulse et puis après... Alors tu là tu par contre c'est super ouais. cool Parce que du coup tu peux vraiment faire du John Woo genre On te tire dessus à la chauve-rotine et là, tu peux regarder les balles passer, te décaler très légèrement et laisser passer les balles à côté de toi, quoi. Ah oui, non, tu peux. T'as même une un séquence qui donner. est assez stylée où tu commences, t'es dans une pièce, t'as rien, toi, parce que des fois, tu peux trouver des objets pour leur balancer à la gueule par terre. D'accord. Tu as rien. Il y a trois mecs en face de toi avec des flingues, genre à deux mètres de toi, et tire dessus. <rire> Et là, en gros, faut éviter les balles. Et alors là, alors qu'est-ce que tu fais, super flic <rire> Et arriver à te faufiler parce que tu peux te déplacer un petit peu dans l'environnement. Oui, bah c'est Toi, en fonction as, de ta as pièce. C'est une zone d'un mètre carré. Pour ça. Te déplacer, quoi, et tu ouais. te déplaces. Et en gros, faut soit foutre un bourg pif à un mec, soit lui piquer son pistolet et aller flinguer les autres, sachant qu'ils tirent, tirent pas tous en même temps, donc ils tirent en décalé. Donc faut que tu évites les balles en même temps. Et... Tu peux faire genre prendre le flingue, mais prendre le mec en otage pour qu'il te serve de bouclier. Non. Ah dommage. Ça tu peux problème. lui choper le pistolet dans la main et lui arracher des mains quoi. Ce sera, ça, sera, ça serait top de le prendre en bouclier. Mais après, il y a un truc qui est assez stylé dans Super Alors, j'ai pas joué, du coup, j'ai joué cover, j'avais fait une bêta du normal. Mais là, le truc qui est stylé en fait, c'est que du coup, c'est chapitré, on va dire. Et genre, dans Sac jaune, genre, vous commencez, vous êtes là, vous butez deux mecs, on vous téléporte à un autre endroit et vous voyez l'action d'un autre point. C'est à dire que, genre, vous arrivez là, genre, il y a d'autres ennemis qui arrivent. Genre, si tu tournes la tête à gauche, tu vois les mecs que tu viens de buter juste avant qui sont en train de tomber, quoi. Genre, ça évolue. Et t'as des trucs assez stylés genre t'as un niveau où tu commences, t'es dans un hélicoptère, tu butes un mec, tu le fais tomber de l'hélicoptère, ça te téléporte en bas, tu vois le mec en train de tomber de l'hélicoptère Des trucs un peu comme ça ouais, bah bien, Et oui. c'est super fun à jouer, alors faut prendre son temps, parce que mine de rien ça reste des casse têtes quoi C'est à dire qu'il y a des timings, des trucs comme ça, il y a même des machins des fois quand ouais, tu vous êtes un peu loin Vous voyez un mec euh... courir, faut appréhender le point où il va être pour tirer ouais, ouais. Parce que tu te dis le temps que ma balle arrive et que lui se dépasse, faut que ça le touche quoi Ah bah oui et ça, tu deviens ma boule avec ça. Hein, ah ouais, parce qu'en plus, tu es là, il n'y a pas de viseur. Hein, tu... tu jauges à peu près avec. Euh... Parce que ça joue avec les deux PS Move, hein, Du coup, un par main, ça c'est cool. Mais voilà, c'est très sympa à faire. Et euh, ça coûtait, j'avais pris un bundle à 33 euros avec les deux jeux. Oh, ça va, c'est correct. Ce qui est pas déconnant. Bah, surtout que l'original, je crois qu'il coûte 22 euros. Donc au final, tu pas trop farnaqué. 30€ 30 euros pour deux jeux, dont un en VR, euh, ce sabot. Voilà, mais si vous avez un casque à jouer, et si vous n'avez pas de casque, super haute normal, Il y a beaucoup de cool niveaux d'ailleurs euh, J'en sais rien, je pense pas mal, hein, parce que j'ai déjà bien dû jouer au moins 3-4 heures dessus, et je suis oh, toujours bon, dedans. ça va, quoi. oui, non mais c'est très bien. Oui. Je pense pas que ça soit un gros jeu, à mon avis, il doit faire 6-7 heures, un bah, truc attends, comme ça. C'est très, très bien. Mais en fait, tu sais, c'est que les niveaux, il y a des fois, tu les recommences plein de fois. Ah oui, parce ah, qu'en oui, fait, il oui, y a oui. des checkpoints, mais genre quand t'as fait 2-3 salles. Oui. Donc, quand tu te foires à la dernière salle, tu reprends la première. Ouais, bon, bon, c'est de l'allongement si un petit peu virtuel si de la durée pas trop de vie, vie mais ça va, quoi Ah mais il y a des fois tu pètes des plombs parce que tu l'as fait super bien fait ouais, tu Après fait tu veux le rocher mais. et tu te foires Ouais c'est dommage mais... Bon, eh bah, en parlant de ça pff, Je dis ça en fait de totalement rien à voir euh, B.O. Retrouvé euh... C'est un peu en hein, ce mois-ci la B.O. Retrouvé <rire> Comment dire, on va vous parler <rire> de C'est pas, pas, pas nous l'arnaque, c'est le, le compositeur là, hein, Voilà, en fait, alors animator qui est un film de 1984 De Stuart Gordon avec Jeffrey Combs Qui se base sur une nouvelle d'H.P. Lovecraft bah, du même nom oui, qui s'appelle euh, Herbert Herber West, West réanimateur voilà. <rire> qui en fait est un scientifique euh, qui fait des expériences pour faire revenir des corps à la et vie qui a, qui a réussi au, à mettre au point une, euh, un liquide qui permet de, re rendre, euh, de rendre la vie à des, un, un corps mort on va dire ça comme ça alors il y a eu plusieurs suites euh, un 2 et un 3 qui se matent. Oui, le 3 est mieux que le 2, personnellement. Oh, bah, le 2, c'est une merde ouais. de Brian Nuzna. Et, ouais. et le 3, c'est un film mieux de Brian Nuzna. C'est un film euh, même espagnol. C'est en, en Espagne, prison, ouais. mais c'est bien amené, on va dire. Ouais, c'est pas dégueulasse. Ouais. Hein. À part le Zizi euh, zombie avec ah, la Oui, c'est mais... vrai. Oui, alors du coup, oui, <rire> n'importe quelle partie. Euh, c'est ça, en fait. C'est que chaque. Euh, ça euh, réanime n'importe. Un, 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 un membre genre. séparé va s'animer tout seul. Voilà, Ou une tête toute seule va s'animer et vivre aussi. Donc voilà, donc le film est très bien, vous pouvez le regarder, mais l'arnaque en fait du siècle, c'est que la musique est composée par Charles Band qui est le frère de Richard Band, qui est un monsieur qui a une boîte de production qui s'appelle Full Moon qui fait tous ces petits nanars genre les rétro Puppet Master, les Ghoulis et compagnie et en fait cet homme est un arnaqueur parce que la première fois que vous voyez le film, vous vous dites la musique est très bien mais c'est juste un putain de copier-coller de la musique de psychose euh, d'Hitchcock euh, qui est composée par Bernard Herrmann voilà. Et bref, bon, il rajoute 2-3 tam tam. Mais il a réussi à la rendre euh, vachement Mais elle dynamique Elle quoi. est trop bien ouais. bon, allez, On va l'écouter et puis on vous dit à tout de suite bien <rire> c'était très bien le film l'est aussi mais euh, si vous regardez euh, psychose voilà, c'est clairement c'est une, euh... une comédie d'horreur hein, donc euh... ça va être compliqué de dire que le monsieur euh, n'a pas spoilé euh... c'est thématique très Horreur de ce podcast c'est con putain parce que ça sera le prochain le spécial Halloween qu'est-ce qu'on va raconter <rire> mais je sais pas trop bon on trouvera bien des trucs non, à vous raconter on sortira le 31 octobre <rire> euh, Non. Bon. enfin un jeu dans ce podcast aujourd'hui de l'AMG euh, bah, tu viens de euh, sur Superhot oui c'est vrai <rire> c'est vrai pardon euh, un jeu qui m'a occupé euh, mon mois d'août on va dire qui Oula. est sorti euh, cet été qui est un jeu de Ninja Theory c'est son jeu des vacances oui mais c'est euh, en plus j'adore cette boîte c'est les gars qui avaient fait Enslaved euh, oui. Odyssey to the West qui est un tr très bon petit jeu euh, Qui est très méconnu je pense Moi j'avais découvert avec Marcus sur Game One No Life pardon ouais. Et après je l'ai trouvé à 5,9€ dans un game Mais c'est eux ont fait le nouveau euh, le Ils euh, ont fait le DMC <rire> ouais, ouais. ouais, Qui est cool aussi Enfin bon une boîte que j'aime bien là qu'on fait un jeu qui s'appelle Hellblade Sanua Sacrifice Qui se base sur l'univers des Vikings Ah oui Et en fait C'est un peu comme le mythe de C'est Sisyphe je crois descend en enfer chercher sa femme et... Euh... Euh... Bon, je, je, oh, je dois je, dire je, conneries. Ouais, enfin, vous je, voyez je, ce je mythe en tout cas grec où un homme descend en enfer chercher sa femme et il la ramène et s'il si se retourne en fait et disparaît. Oui, et c'est un ça. peu le même délire. En gros, on suit une, une guerrière viking enfin une guerrière malgré elle en fait son oui. homme a été tué au cours d'un raid d'un autre clan. Il est décédé et décide de descendre aux enfers chercher son mari pour le ramener à la vie. Donc ça se barre un peu en cacahuète parce qu'il y a un thème pendant tout le truc qui est un petit peu elle a un, un petit peu schizophrène quand même la dame. Elle entend des voix pendant tout le jeu oh là là. et c'est très spécial et en fait c'est marrant. Quand vous commencez le jeu, on vous conseille d'y jouer au casque, ce que j'ai fait. Et il y a une très bonne spécialisation, ce qui fait que vous entendez des voix un petit peu partout. Vous entendez la voix de la, de la nana en tant que narratrice, des voix qui vous perturbent et plus ou moins les voix de votre mentor aussi qui vous parle. Mentor. Ah ouais non mais il y a plein de trucs. Le jeu ça consiste en quoi C'est un bit en gros, vous, ça, vous êtes en vue troisième personne et vous avez des phases un petit peu d'énigmes qui sont pour le coup un petit peu redondantes, faut l'avouer les énigmes ne varient pas trop, et des phases de combat qui sont très stylées mais souvent assez longues. Après quand vous maîtrisez bien les mouvements c'est très jouissif. Mais ce jeu en fait n'est pas très original dans son gameplay mais il est original dans sa forme. Alors d'une parce que c'est un, un demi-genre qu'ils ont lancé, c'est qu'ils sont partis du principe de faire un triple A sans faire un triple A. Ouais. C'est-à-dire qu'ils t'ont vendu le jeu uniquement en démat, à 30 30€ Il est plus court qu'un triple A, genre il doit se finir en 7-8 heures Ce qui est déjà bien Mais du coup ils te vendent ça à 30 balles et en même temps graphiquement et tout C'est de l'Union Enfin, Ça déboîte sa Mais maman en fait, de ils font comme euh, Ils font comme les jeux PC maintenant ouais. Les jeux ni PC c'est ça Et moi j'ai trouvé ça très bien et ça m'allait parfaitement Et ce jeu a une narration complètement folle qui joue sur la schizophrénie, l'univers viking, il a des musiques euh, folles aussi, je vais vous en passer une euh, de thème de bataille, de, de marche sacrificielle. enfin très viking, j'adore les vikings hein, donc c'est forcément et du pour nous aussi La chanson mais... c'était quoi, c'est le générique c'est ça C'était le générique de fin D'accord Mais c'est euh... <rire> Voilà, c'est guerrier et franchement il y a des trucs pas mal, vous trouvez ouais, des runes régulièrement Des chansons de pirates <rire> vous trouvez... oui, Exactement, vous trouvez <rire> des runes en fait qui vous expliquent un petit peu l'univers des vikings donc ça c'est pas mal, il vous replace le contexte et il y a plein de parallèles ouais, dans l'histoire. C'est bien amené, enfin, ouais ok. C'est bien amené et il y, a... y a des trouvailles en fait un petit peu de gameplay dans ces trucs là. C'est-à-dire il y a un moment où il se passe un truc et euh, votre épée est cassée, vous êtes plus ou moins laissé pour mort. Et là vous trouvez un arbre et ça lance la légende de Siegfried avec une épée magique qui a été cassée et tout. Et en gros on te fait comprendre que pour récupérer cette épée, il euh, faut prouver ta valeur et en fait tu as plusieurs étapes à passer. Et chaque étape est un casse-tête un peu en soi. Et il y a un niveau du coup Où on se retrouve intégralement dans le noir à se diriger au son Ah pas mal, Du coup d'où le casque du coup Et alors là le casque merveilleux c'est pas vraiment le vrai noir hein. C'est très gris on va dire et C'est comme si votre personnage voyait à 2 mètres autour de lui Donc là tu te diriges vraiment au son Genre tu suis une cascade, tu vas par là Tu suis le bruit du vent parce que tu te dis il y a une ouverture Et tu te retrouves à un moment à traverser Une espèce de maison dans le noir Parce que en fait c'est plus ou moins l'extérieur Mais tu te retrouves dans une maison Et t'as des bêtes, des monstres que t'entends ça grouille quoi ça fait et tu veux pas t'en approcher parce que tu les évites au son. Tueur. tu sais mais t'es là et du coup tu te dépêches tu veux pas faire trop de bruit t'évites ces trucs là et de temps en temps tu les aperçois du coup dans la pénombre avec une forme malsaine toute difforme Mais ça c'est bien fait parce que tu mmh. vois ça fait vraiment la flippe parce que du coup de suggérer cette peur plutôt que de la montrer et ça marche du feu de Dieu et il y a plein de petites trouvailles comme ça dans le jeu et franchement moi j'ai adoré il y a des phases de poursuite, vous êtes poursuivi par un démon qui apparaît que dans le noir et il faut courir jusqu'à l'éclair de lumière d'après C'est oui. des trucs assez basiques mais la mise en scène fait que tout marche ouais, et rare. que tu t'éclates Du coup il y a une bonne mise en scène, une histoire originale, ouais. c'est beau Après c'est plus des euh, des fois en termes de gameplay il y a des trucs qui reviennent trop les mêmes et puzzles, les, les mêmes machins sont, euh, sont bons enfin, Les, les combats ouf. sont bons, ils sont très fun, il faut bien maîtriser le truc mais des fois ils ouais, sont non, trop bons Mais il okay. y a des phases épiques ah, mon pote, euh, tu te retrouves à un moment plus ou moins en enfer. Genre, le sol, c'est des cadavres qui bougent encore. Ouais. T'affrontes des fantômes. Et ça tabasse, ça balle de partout avec une musique chantée épique derrière. Oh et t'es là, moi j'y joue, j'en avais des frissons, quoi. Et je faisais des combos. Alors là, pour le coup, tu sais, c'est bien adapté. Genre, ils doivent te simplifier un petit peu la séquence parce que t'as des ennemis de partout. Mais du coup, tu défoirais et tout. T'as une ouais, ça... touche pour courir, tu vois, normalement dans le jeu. Et quand tu passes en face combat, mais la veuve, fait se met à charger, elle est là, genre. Ouh et tu sautes, et elle te fait un saut, et elle te plante son épée oui, ça, dans le bord. Et d'un coup, quand t'appuies sur carré, elle fait plein de trucs. Non mais t'as les boutons que c'est, t'as la garde, t'as l'esquive, t'as le coup rapide, t'as le coup fort, tu vois, et t'as la, la parade. C'est-à-dire que le mec, il est là, en face de toi, il a un bouclier, genre, qui se protège non-stop. Qu'est-ce que tu fous Tu lui fous un gros coup de pompe dans son truc. Le mec, il bascule ah, son en bouclier, arrière, ouais, là, tu balances un gros coup d'épée lourd, et en plus, du coup, vu que... T'as tes pouvoirs un petit peu mystiques Au bout d'un moment tes voix te disent Ouais focus et tout genre Concentration et quand t'actives la concentration Ça passe en slow motion Et là vas-y que tu les dérouilles au ralenti Enfin toi t'as vitesse normale mais eux ils sont ralentis Alors c'est une boucherie mon pote <rire> Ah, c'est vraiment très bien. Enfin, moi, c'est oui, mon, ça mon pas jeu, mais hein. c'est fun. Euh, c'est un côté un peu bourrin. Et euh, c'est bien. À faire seul ça, les jeux bourrins. C'est un peu le cas dans, moi, dans tous les jeux ninja théoriques que j'ai joué. C'est bien par petites sessions, genre des sessions d'une heure, parce que souvent, c'est vrai que leur gameplay a tendance à, oui, le cas à un, tourner euh, un peu en rond. C'était le cas dans Slave ouais, et ouais. un petit peu aussi dans DMC. Donc, c'est pas mal de faire par petites sessions, mais tu vois, ça je l'ai bouffé en 10 jours, quoi, parce que c'est 8 heures de jeu. Oui, et bah, puis j'ai envie est de dire, est-on ce qu'on a... est obligé de jouer à des jeux plus de 2 heures d'affilée Enfin, moi, ça me semble non. normal de faire non, non. des petites sessions. J'avoue donc... que j'ai fait aussi des longues sessions dessus, mais je pense qu'il est oui, mais plus es... appréciable en consommation sur des petites sessions. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que même d'une manière générale, un jeu, c'est pas un film, t'es pas obligé de le faire d'un trait. Euh... Enfin, non, mais c'est vrai, quoi, c'est. Mm. Faut, euh, faut économiser. Quoi. Alors, celui-là, putain, par contre, en termes de mise en scène, je peux dire quand il y a des cinématiques qui se pointent, euh, t'es ravi, quoi. Parce que, putain, t'en peux plus, quoi. Hey, en ah, en qu termes est... d'accord un... Ah ouais, non, mais c'est super bien gaulé et ça s'enchaîne super bien entre les deux. Alors, franchement, moi, je lâchais pas, quoi, le truc. Il est, il est énorme. Il est sur PC et PS4. Voilà, donc ça vaut le coup, si toi tu veux te le faire à l'occasion, il 30 balles, à mon avis sera en promo Steam à un moment. Et euh... ça a été euh, <rire> les meilleures ventes des maths de la Playstation en août, devant Uncharted The Last Legacy. Bah, de toute façon il a été poussé par tout le monde le jeu, donc c'est pas ouais. étonnant quoi. Euh, euh, les médias, hein, je veux dire. Pour rester dans des produits qui nous tiennent à cœur, on va continuer avec le nanard de mon cœur. petit avertissement. N'éteignez pas l'émission les, les, les de radio. Parce que nous, on aime vraiment ce film, mais pour de bonnes raisons. Alors écoutez le... Ça fait un, bout, un moment qu'on veut vous en parler, et ça y est, on franchit le pas. Voilà. <rire> si ça veut bien se lancer, ce n'est jamais le cas. Ils sont là. Nos super-héros favoris. <rire> les frères Mario. Mais oui. <rire> super Mario Bros, le film. De 1993. Première adaptation d'un jeu vidéo sur grand écran mmh. Qui du coup essuyait tous les plâtres à lui tout seul <rire> Alors On va être d'accord C'est pas du tout un truc, enfin pas du tout et encore moi je trouve ça méchant Quand on dit que c'est une mauvaise adaptation de Mario bah, Parce go... que le film est bien barré, mais en même temps, est ce qu'adapter vraiment Super Mario Bros en film, voilà. ça avait de l'intérêt. Tu te rappelles du dessin animé quand t'étais petit Ah c'était de la Toi, grosse avec lumière. des acteurs ça aurait été pourri, Et on est d'accord, ah non mais c'est bah là en fait les, les mecs ont pris le principe couillu de faire un film de science-fiction avec Super Mario, mais tout en mettant plein de petits clins d'œil. Oui voilà, bah plein de petits clins d'œil à l'univers du jeu. Bah, je, prends, je prends un truc tout bête, je sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça. Ou un gars qui, euh, qui avait fait un, un bouquin justement sur les adaptations de jeux vidéo en film ouais. où, où justement il a vu que les, en fait les producteurs du film avaient dit au, au scénariste et Faites nous un, un film comme Ghostbusters Il, il fallait une comédie euh, de ah, science-fiction bah, dans... euh, C'est exactement là, ça... ça Comme tu dis par contre en faisant des clavets à, à, à Mario Mais de toute façon si tu regardes bien toutes les adaptations de jeux vidéo en film C'est à base de clin d'œil Tu prends le film Hitman, le mec il passe pas son temps à se déguiser ils, bah ils non, font une fois, tu vois. Tout comme ils dérouillent pas 10 mecs, ils font deux meurtres dans le film et euh, ils font des clins d'œil au, au, au jeu. Bah, là, moi, je trouve que le film est pas dégueulasse dans le sens où déjà t'as un putain de casting, Bob Hoskins, John Leguizamo, Denis Hopper, enfin, ça tient la route. ouais Une musique qui est pas dégueulasse. Bah, une de, histoire de Alan ouais. donc le mec qui a fait retour of the mine de rien. Une histoire rigolote. Mais ben oui. Non mais. Et euh, du coup, tous ces placements, on te replace les champis, on te replace les goombas, on te replace les sauts avec les, les espèces ben oui, de. Mais pompes même, de même tout bête. Et Il y y costumes, y a les euh... tout quoi. Bah bon, pour histoire de. Le Royaume champi. -ra 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 Racontons l'histoire parce que. Vas-y, je te laisse le nerf. Donc, euh... comment dire. Euh... Alors Darwin va être très content. <rire> Donc les dinosaures disparaissent de la terre, en fait, se retrouvent dans un monde parallèle qui en parallèle de la Terre donc euh, évoluent et deviennent également des, euh, bah, des humanoïdes, euh, deviennent humains C'est comme si la météorite qui était tombée sur la Terre avait créé un, un univers parallèle quoi. Voilà exactement, donc en gros d'un côté t'as la Terre avec euh, donc les singes qui sont devenus des hommes, et d'un côté t'as euh, le monde des dinosaures avec, euh, la, dont la capitale est dino -Hatan. Hein, déjà, euh, il y a un parallèle, où du coup les dinosaures ont évolué et sont devenus des humains à leur tour. Voilà, et euh, le... le ce, ce monde est dirigé par euh, l'infâme tyran Koopa et pas Bowser, on me dire mais pourquoi il s'appelle Koopa Parce que dans le dessin animé, Bowser s'appelait Koopa tout simplement. <rire> Moi, je vais te ça... poser une question à la con. Ça se trouve dans Mario Bros 1, ce qu'il s'appelle pas coupant Bah, fait. je pense pas. Je, je sais pas. Après ça, c'est. Euh... C'est comme il y a Peach et Daisy. Et là, la princesse, c'est Daisy, c'est pas Peach. Tout à fait. Et, euh, et donc le, le rêve de coupa c'est de, de, de parvenir à rassembler les deux euh, les deux dimensions parce que justement le monde dinosaure, c'est un grand désert stérile. Voilà. Il y a rien et, en euh... termes de ressources. Voilà. Donc lui, il veut retourner euh, sur la Terre pour euh, bah, régner sur Terre d'une pointe de fer, quoi. Pour, ce, et pour cela ils doivent récupérer euh, la princesse Daisy qui a été en fait abandonnée bébé dans le, le, monde, le monde des humains le monde des humains, parce qu'il reste quand même un portail qui permet de, de passer d'une dimension à l'autre et, euh, et, et, en fait, et en fait pour unifier ces deux mondes elle a un fragment de la météorite parce qu'en voilà. gros la météorite qui a transféré les dinosaures dans leur monde parallèle est restée chez eux voilà. Mais Daisy est partie dans le monde des humains avec un tout petit bouquiment et quand tu remets ce petit bout dans la météorite, les deux mondes refusionnent. Voilà, et la princesse, en fait, c'est entre guillemets l'élu, c'est la seule qui est capable de supporter la force de la météorite pour, euh, pour accomplir ce que Coupa appelle la grande fusion. <rire> ne me demandez pas pourquoi elle peut faire ça, elle doit avoir un fort taux de médiclorien. Ou... Donc voilà, et donc là, ça, c'est le départ du film, et là, on arrive donc 20 ans ou 25 ans plus tard, on est à Brooklyn, et on rencontre. Les deux frangins Mario qui sont donc plombiers, plombier, euh, plombiers à New York, mais euh, métier. texto, c'est quoi Mario bah, c'est un plombier italien, ok bah, c'est des italiens qui, qui se comportent comme des italiens entre guillemets avec tous les clichés, hein, ils mangent des spaghettis, les mecs ils arrêtent pas de parler, c'est euh, vraiment des italiens quoi. C'est bon parleur dragueur... Ouais c'est ça <rire> Plombier, donc plombier, donc euh, ils passent leur temps à parler de leurs outils, ils ont des, des, des coupychotes. Des des... C'est super bon enfant, c'est bon enfant. C'est un petit film d'aventure hein, pour gamin, mais ça passe trop bien, quoi. Voilà. Et du coup bah oui, alors, il se retrouve à rencontrer Daisy qui elle croit être une, euh, bah, une orpheline sur terre et tout ça Elle se fait kidnapper par ouais, les... c'est plus ou moins une activiste hippie ouais, ou un est ça. Comme ça Elle se fait kidnapper par les affreux super cousins Koopa Donc les cousins de, de, du, du méchant qui sont, mmh, complètement... qui sont des débiles Qui kidnappent Daisy en fait Luigi et Mario les poursuivent et se retrouvent Téléportés dans la dimension euh, des dinosaures euh, Dinathan, là où euh, dino là dino atan voilà dino atan. Alors pour le côté SF ce qui est génial c'est que vous arrivez dans ce monde parallèle Et déjà il y a un truc qui est énorme c'est qu'il y a un délire à l'électricité, genre toutes les voitures marchent comme des tramways. Ouais, c'est ça. Ouais. Électricité. Et il y a même des trucs glauques, genre il y a des voitures avec des squelettes dessus parce que les mecs ouais, sont fait électrocuter. C'est rempli de détails qu'on rien à foutre là, mais ça part. Ils ont C'est oui. comme si on a l'impression qu'on a... Ils avaient un scénar, ils ont... des mecs sont venus, ils ont dit on va faire Super Mario le film, ils sont fait, Ah, on a ça qui traîne, on va recoller des trucs dedans ouais, et vas-y Ils vas ont changé on le, le nom film, des quoi. deux héros et puis c'était bon. Ouais, <rire> mais après, le film est sympa quoi. Et. Pour la petite histoire, il y a un truc qui justifie amplement ce film, c'est qu'après le générique de fin, vous avez une séquence, voilà. on voit les deux cousins de Koopa, qui entre temps ont un peu retourné leur veste parce que c'est des gentils cons, donc finalement ouais, ils se rendent compte que leur cousin euh, ouais, est un est gros ça. connard quoi, et qui sont là en train de raconter toute leur aventure, mais un peu à leur sauce, donc en édulcorant un peu les trucs, en changeant plein de trucs, et là on a le contre champ et on voit deux japonais en face d'eux. Qui sont là en Ils sont venus pour négocier, acheter leur histoire pour en faire un jeu vidéo, quoi. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est euh, si euh, c'est pas euh, le super bros le film qui est mal adapté du jeu. En fait, c'est Miyamoto qui a rien compris à l'histoire des deux cousins et qui l'a mal retranscrit dans le jeu, qui est l'adaptation de l'histoire des su des super cousins, Koopa. Voilà. Tout s'explique. Donc en fait, il est très bien ce film. <rire> en fait, il est très bien ce film. C'est le jeu qui est pas bien. Non, mais après, c'est un anard. Si tu veux, ouais, moi quand je l'ai vu la première fois, bah, moi j'avais 8-9 ans, donc toi du coup t'en avais 3 de moins, dès le départ t'as compris que c'était ridicule, mais c'est ridiculement bien amené et bien fait, c'est une comédie pour euh, familial quoi, c'est très drôle. Mmh. Tu vois que c'est con, mais c'est con bien fait quoi. donc un petit film de SF qui ne paye pas de mine, mais qui est toujours sympa. Et Ça pourrait limite être un film de Noël en fait. Bah c'est ça, non. C'est bon enfant. Comme tu disais que c'est sûrement un scénario qui traînait et l'ont adapté. Ah c'est sûr ça. devait être un un où en gros les dinosaures c'est quoi C'est des reptiliens et du coup ils ont adapté à la sauce Mario. Oui c'est des reptiliens. Exactement ça. Ils ont recyclé un scénario débile et puis mais pourquoi pas Mais c'est marrant. La musique est omniprésente et super, c'est sympa quoi. C'est tu passes. Je suis désolé, tu passes un bon moment. Malgré ce qu'on te dit... Euh, après, c est, c est, euh, là, c'est clairement... Euh, les, les gens qui critiquent le film, tu demandes s'ils l'ont vu et si c'est juste... Euh, si ça fait bien en société de dire que le film est pourri. Mais regardez-le avant de, de, de faire une critique. Non, mais... Non. Enfin, moi, c'est mon avis. On va rester dans de la SF... Ouais. Attaqué, du coup, un... Et pour une fois on est à l'heure en fait dans nos critiques ouais, ouais, ouais. On va vous parler d'un film qui est sorti pour nous la semaine dernière Qui est Blade Runner 2049 Donc la suite officielle de Blade Runner 2. Du Blade Runner de 1982 Alors euh. <rire> Ça tape un peu Ça... Qu'est-ce que tu en as pensé toi Bah c'est un bon film Qui sera pas mémorable pour ma part Enfin, c'est un bon film mais c'est pas un excellent film, euh, je sais pas quoi dire, euh... je trouvais ça assez long ouais. pour le peu de choses qui... qui raconte à la fin, tu vois pas trop où ils veulent en venir et, euh, et puis bah euh, comment dire, c'est pas mauvais hein mais euh... je tourne un peu en rond, qu'est-ce que t'en as pensé Mathieu bah, en fait moi je suis... J'ai du mal à savoir ce que j'en ai penché, je suis un peu mitigé. Ouais, j'ai à, mal à le que aussi. Je suis ouais. sorti de ce film, on va pas spoiler, hein, on va pas. Non, ouais, oui, oui, euh, oui. J'ai trouvé ça long, mais en même temps, je me suis pas vraiment fait chier. Denis Villeneuve, le réalisateur qui a fait premier contact, Prisoner 510, Sicario, il s'est réalisé, ça Il a pas de souci. Oui. L'univers est stylé, l'histoire est plutôt bien narrée, mais déjà, j'ai trouvé que cette histoire, est-ce qu'au final, elle a vraiment une portée très intéressante est-ce que le message qu'on te fait passer, c'est pas digne d'un Blade Runner en fait pour moi cette bah, histoire Disons vois. que ça pourrait, être, ça aurait pu être très philosophique, mais c'est pas amené comme ça. C'est pas bien amené ça, quoi. Ça, ça, tu te poses pas de questions au final, enfin, tu, tu regardes euh, avec plaisir, mais euh, en, ça... comme tu dis, t'en retiens pas. L'ambiance est quoi. bonne, hein, c'est assez ouais, proche ouais, de ouais. l'original tout en étant différent, mais en termes d'histoire, je sais pas, il y a moins de, de, ouais, de portée philosophique, de, philosophique pardon, de choses qui te font un peu réfléchir qu'on avait dans le premier. Mais, dû aussi à mon avis le fait il soit long et qu'il y a des phases du coup qui traînent un peu quoi oui parce qu'il un ce peu ce qui hein. était le cas dans le premier il y avait des longueurs mais le film ne durait qu'une heure cinquante voilà à, le truc là il dure deux heures quarante mine de rien et par contre alors c'est pas un spoil hein, vous l'avez sur la fiche mais harrison ford euh, comment dire ça devient un peu compliqué avec louis dans les films maintenant euh, <rire> bah, il serait pas là que le film serait le même on va dire c'est hein, pas en méchant envie, bah, mais, bah, mais euh... bon sa faute, la faute à son interprétation et aussi comment ils ont réécrit son personnage. En fait, là où ils ont merdé, c'est qu'en fait, ils auraient jamais dû dire qu'il y avait Harry Sofort dans le film. Mais non. Ça aurait dû être une surprise. Un peu l'image de mettre Demon dans. dans euh, matt Damon, dans Interstellar. Euh, Stella, dans ouais. Interstellar Bien en fait. sûr. Là, c'est vraiment dommage parce que du coup, si tu le sais bah, pas. Bah, tu l'attends tout le film, quoi. Ouais. C'est vraiment dommage. Après, dans les petits reproches, et je trouve qu'il fait beaucoup de clins d'œil euh, au premier, mais c'est pas très bien amené. Tu sens vraiment. Euh, ils font un peu de fan service. Moi, ça m'a fait penser un peu comme dans le. Bah, tout, tu penses à tous les plans d'Illus de la ville avec euh, ouais, les logos ou, qui euh, popent de partout. Tu ou ouais. sais, le nouveau Star Wars, ils font beaucoup de références à la première trilogie alors qu'on s'en fout un peu quoi. ça sonne fort c'est tu peux couper le cordon quoi mmh. non mais c'est ça ouais. bon après lui il arrive quand même à s'émanciper de ouais. son matériel d'origine alors ce qui est un peu dommage c'est que ça... Alors, ça se passe en 2049 sachant que l'original bon c'est un film de 82 donc pour eux il se passe en 2019 en 2019 c'est 30 pardon. ans plus tard bon forcément 2019 nous c'est dans deux ans donc ça paraît bizarre mais en 82 c'était le futur oui. et euh, bah en 30 ans on a l'impression que c'est moins futuriste <rire> que dans le que dans l'autre bah, ou, ou alors il n'y a pas eu beaucoup d'évolution ça, ça, ça fait un futur un peu comme dans le film Godzilla Shell où ils t'ont pris un décor urbain et t'ont collé des ouais, hologrammes un justifie pas mal de trucs comme quoi ils ont eu un cataclysme où ils ont perdu ouais. toutes leurs données et qu'ils appellent le grand blackout qui est arrivé peu de temps après Blade Alors, Runner 1 ça, je suis Donc je pense avec que toi. ça a ralenti aussi leur développement Alors le seul problème c'est que ça a ralenti leur développement mais pour autant vu qu'ils te disent clairement qu'il y a des colonies sur d'autres planètes tu te doutes bien qu'ils oui, sont reconstruits avec la technologie, la technologie oui. existait donc Bon après c'est parce qu'ils voulaient pas aller trop dans le... dans un futur trop loin pour pas perdre pied ça marche le... bien mais il y a des... Euh, des sous-plotes qui traînent un peu genre... Euh, Ryan Gosling a une euh, petite amie virtuelle on va dire Oui et ça je trouve que ça traîne, Ça traîne. c'est un sujet qui a été en plus déjà très bien traité dans heure de spy Jones Tout à fait oui Et euh, là ça prend un peu le même chemin En un peu moins abouti parce que c'est pas non plus le sujet du film mm. On s'en fout un peu, enfin pas on s'en fout un peu, ça reste utile quand même Mais ça, on passe beaucoup de temps là dessus alors qu'au final pas... enfin, Ça sert aussi le sujet du film je suis d'accord mais enfin, De toute façon le film dans son ensemble il y a moyen d'aller plus vite ouais. Après c'est quand même une bonne suite, hein. ça a de la gueule tu t'éclates, l'histoire elle est pas dégueulasse non plus, hein. c'est pas le syndrome 32 même si j'aime bien 32, mais l'histoire tu comprends que dalle et oui, tu non, vois pas du tout, tout à quoi oui. ça sert là ça sert à quelque chose, c'est juste que bah en fait quand tu passes après Blade Runner et que t'es sa suite, on attend forcément beaucoup de toi, et là l'histoire à moins de porter euh, bah Rudger Yard à la fin de Blade Runner 1 qui fait un petit peu sa philosophie euh... là t'as ça... pas trop d'émotions bah, tu... voilà. et là tu... Je ne veux pas dire qu'on fait pareil, hein, mais tu, bon, tout le monde va se douter qu'on bah, qu veut forcément il... faire des trucs un peu comme ça. Et là, il y a de l'émotion, mais ça ne te prend pas autant au trip. Voilà, il t'a fait un film qui est très carré, mais qui part jamais dans... Euh... Il n'a pas assez d'âme, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu dommage. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parallélisme avec le vieux, notamment au niveau des personnages. Hum. Où Ryan Gosling, bah, c'est clairement le personnage de Deckard du premier. Mais en différent, là, par contre. Euh, bon, Au départ du film, on voit Devotista, bah c'est Léon. Oui. C'est le même personnage trapu, tête de, fin, tête, tête de con quoi. Euh, à un moment il y a une prostituée, c'est pris, enfin, tu vois oui, euh, oui, euh, la, la, la méchante, bah, quand, la première fois que tu la vois c'est Rachel même si elle est méchante, mais mmh. dans le, le personnage, elle, totalement elle a la même coupe de cheveux. Enfin, c'est amené pareil. Donc, c'est euh, t'as des plans où ils se sont, ils sont sentis obligés de faire plein de comme je disais des clins d'œil. Et ça fait vraiment bizarre, quoi. C'est d'ailleurs, euh, c'est un peu. Il a, il a du mal à s'émanciper ouais. du premier, quoi. C'est euh... ouais, oui. Puis, il a trop de clins d'œil, mais il y arrive quand même. Par contre, ce méchant est un peu inutile. Hein. Ah oui, oui, clairement, oui. Enfin, il il gère la trame, en fait, parce que c'est lui qui te drive un petit oui, peu le plot. Tout à fait, oui. Mais au final, dans tu te rends compte que c'est pas forcément l'histoire principale mais c'est ce 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 le cas du ça, film quoi, mais ils t'ont fait un gros méchant alors qu'en fait c'était pas utile Blade Runner 1, il avait pas de gros méchant genre Tyrell il avait une éthique bizarre oui. et les Nexus au final ils se battaient pour leur survie quoi pas fait, vraiment, oui. et c'est Descartes qui se retrouvaient à faire son sale boulot et qui à ce moment là réalisait que c'était un peu du sale boulot quand même quoi, oui. c'est pas parce que c'était des androïdes que... ça reste quand même le même genre de thématique hein, genre euh, en gros qu'est ce qui fait un être vivant plus oui. ou moins c'est le le délire des âmes, de comment on se construit et tout, là on aborde un autre point ce qui fait que c'est une trame intéressante en elle-même mais je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus poussé à son paroxysme en terme de traitement ce qui est con parce que c'est quand même un film qui dure 2h40 et en fin de compte je trouve qu'on va pas assez loin même si la fin reste int intéressante mais... Bah, elle est intéressante mais elle arrive d'un coup, à un moment donné ouais. on est là, bon bah, allez, on finit ah d'accord puis un quart d'heure plus tard c'est fini Non mais c'est vrai, ça fait partie de ces films en fait où il y'a tu, tu passes pas assez faim, de choses ouais, pour les 2h40 quoi. Puis tu restes sur ta faim au final un petit peu ouais. Mais bon, c'est un bon film, mais euh, comme je disais à Mathieu. Ah, Voyez-le au cinéma. Moi, euh, Blade Runner, le film, il a plus de 30 ans, je vous en parle encore. Dans 30 ans, j'en parlerai encore. Celui-là, je l'ai vu, genre, je l'achèterai en bourré, mais ça s'arrêtera là, je pense. Hein, je, pas. je pense que tu prendras ton pied de te le remater, ah, oui. mais ça sera pas ton film Non, de mais cheval, tu passes alors, un bon moment, mais c'est clairement pas un film de cheveux, exactement. Non. Après, à voir si les nouvelles générations. Parce que effectivement, le vieux, même s'il a bien vieilli, ça, ça, ça peut paraître kitsch. Ça, je peux le comprendre. Je peux le concevoir, effectivement. Mais bon, après. Euh... Ouais c'est quand même un monument du, de la science-fiction Oui non mais ça quand il cinéphile t'apprécies le film euh, Après il a, il a grandement ses longueurs et il peut être chiant là. Ah oui non mais le, le, c'est ce que je vous disais Faut, quoi. Le, faut le savoir le, je sais pas, On avait fait un épisode hors série où on disait chacun de nos trois films ouais. favoris Moi j'avais pris Blade Runner où je vous disais C'est un film je le trouve chiant Mais quand je le, quand je le quitte je l'ai toujours en tête oui. Ce qui était pas le cas là oui, C'est dommage mais bon bah tu réfléchis sur moins de choses Même s'il y a des thèmes intéressants mais je sais pas ouais ça manque vraiment Non mais de... même si comme tu dis en termes d'ambiance C'est moins, moins oppressant en fait tout simplement hum. euh, bah, je, je, je prends un truc tout bête Dans le Bloodbed runner c'est une ville C'est étroit C'est super étroit on, il, on fait est jamais clou... jour. il fait jamais jour les, les, Tous les quartiers sont étroits donc on peut être limite claustrophobe Là c'est euh, assez ouvert il fait gris donc en fait, on se croirait dans, la, dans le, bah, notre monde. Oh non, ça c'est étroit. Après, il y a la. Oui, quand ils vont dans le No dans Man's Land, là. Enfin oui, la... non, mais c'est. Ah, c'est plus ouvert, mais. Non, non même sinon, si ça. Non, je trouve que ça c'est bien français ça par gris à... Et première... c'est moins. Je trouve ça un peu moins. Quand euh... il rentre chez lui et que t'as ce plan débulé de la cage d'escalier où t'as tous les mecs, là. C'est enfin, le monde. C'est le seul moment. Ce plan est magnifique, d'ailleurs. C'est le seul moment du film. Sinon, tu vois pas vraiment le. Si, quand il va manger aussi, là, c'est bondé, la musique tabasse à mort, t'as l'impression que c'est des bruits. et sais pas si c'est la musique ou les bruits, si il y a des séquences qui oui, mais ce que je veux dire c'est que dans le vieux mais film, c'est euh, en fait. Dans, dans le vieux film, c'est tout, voilà, tout, tout le temps. le film c'est, voilà, c'était raccord tout du long. Là c'est inégal, c'est pas faux. Et tu vois, pareil, il y a trop de séquences aussi où, où il est tout seul en fait le personnage d'Ariane Gosling avec sa petite amie virtuelle ou truc comme ça, tu vois. Alors c'est bien de voir sa vie à lui aussi, Oui. mais euh... Je sais pas, il y a trop, ça traîne trop sur plein de points. Et puis c'est aussi un film, sans, sans spoiler, où c'est des, des gens vont parler entre eux, mais ils se font pas confiance. Et ce qui fait que c'est un jeu de questions-réponses où ils se, ils se posent des questions sans se répondre, mais pendant de longues minutes. Où t'as des, des longues secondes entre une question et une autre question. Et euh, à un moment donné, t'es là, bon les mecs, euh, faudrait avancer là, parce que c'est <rire> un peu chier quoi. Par contre, il y a 2-3 petits caméros sympas dans le film. Oui, oui, oui. J'ai apprécié. Non, là. par contre, voilà, il y a beaucoup de clins d'œil, mais c'est sympathique. Hein, <rire> Monsieur Adama, bon, euh, là, là, <rire> voilà. là, ça, je m'y attendais pas ah et j'étais bah, content. Surtout que c'est un, un des premiers qui était là. Oh, merci. Ah, mais non, mais celui-là, il est très bien, tu vois, pour euh, coup, euh... Après, voilà. Euh... À voir. Veut... Non, allez le voir, hein, franchement, ça reste un bon film de SF euh, sorti en 2017, effectivement. Eh bien, écoute, je crois qu'on va pouvoir conclure euh, mais cette oui. émission. On a fait une petite heure, hein, ça vous fait donc un podcast de 2h15, 2h20. Bah, si vous cuisine, les suivez, si vous les accollez, c'est bon. Ce qui est plutôt pas mal. Et pour vous se dire au revoir, on va vous passer une petite musique de ce Charles Bond pour vous montrer qu'il ne fait pas que copier. Et comme tu dis si bien Maxime, la musique... Euh... La musique du nanard de mon La BO cœur. retrouvée <rire> du nanard de mon cœur. Oui, C'est ça J'aime pas le film. Hein. Bon, ça... Non, le film est pas très bien. Le 3 est rigolo, mais bon bref. Euh, donc le, le thème de Ghoulis 1... Et en vous faisant plein de bisous et en vous signalant que l'AMG se retrouve sur Facebook, sur Orsis, en tapant AMG ou après MGeek. Et maintenant aussi sur YouTube. sur YouTube, comme vous avez pu l'entendre en début d'émission. Allez, on vous fait plein de bisous et on vous dit rendez-vous pour bon l'Halloween. Oui.